0: ملخص كتاب قوة التخلي عن السلطة من ريتو ليد لمؤلفه ماثيو برجون عشان وقتك أغلى حاجة عندك ريتو ليد عملت لك ملخصات لكتب البزنس وريادة الأعمال ملخصات مقرؤة ومسموعة داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرأ أو تسمع أي ملخص في أي وقت وفي أي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ستور نحن نميل إلى التفكير في القوة على أنها شيء قابل للفوز أو الخسارة الأشخاص في القمة يمتلكونها ومن الطبيعي أن يكون لدى الأشخاص الآخرين القليل منها حتى أننا نشجع قادتنا على الحفاظ على هذا الوضع من خلال فرض القرارات وتخزين المعلومات وتثبيت السلطة في القمة لكن من قال إن السلطة يجب أن تكون من فرض السلطة هل من السخف حقاً التفكير في امكانيه انشاء القوه وتماسكها كمجموعات او مجتمعات او منظمات في هذا الملخص ستتعلم كيف تؤدي مشاركه القوه الى المزيد منها للجميع سترى كيف ساعدت الفكره المناهضه للتسلسل الهرمي لبناء الابراج ويكيبيديا في التغلب على اغنى الاعمال في العالم وادت الى فوز اوباما في انتخابات عام 2008 وانشات الخدمه العظيمه للولايات المتحده سوف تتعلم ايضا مع علاقه فاتوره الدولار الواحد بالطريقه التي نفكر بها في القوة لماذا تعد المدن مثل رقاقات الثلج؟ كيف يمكننا تغيير خطابات البدء للأفضل؟ تم بناء الولايات المتحدة ككوكبة لكنها أصبحت تحتضن الهيكل الهرمي للقوة عندما وقع المؤسسون الأوائل على إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو عام 1776 شعروا أن شيئاً ما كان مفقوداً لقد عززوا للتو استقلال دولتهم الجديدة لكنهم الآن بحاجة إلى شعار جيد لها بالطبع لم يسموه شعاراً لقد تحدثوا عن الختم العظيم سيكون رمزاً مرئياً لكل شيء تمثله الولايات المتحدة كوكبة من 13 مستعمرة ذات وجهات نظر مختلفة تجتمع معاً كأمة واحدة تولى السياسي الأقل شهرة تشارلز تومسون مهمة الإشراف على تصميمه أولاً طرح زملائه بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وجون آدمز بعض الأفكار لكن تومسون لم يكن رضياً عن النتائج فقام بتشكيل عدة لجان وجلب مجموعة من الاستشاريين لإعادة صياغة الأفكار وانتهى الأمر بكل فريق جديد بإضافة شيء ما إلى التصميم حتى وافق الجميع أخيراً بعد ست سنوات في العشرين من يونيو عام 1782 وافق الكونغرس الأمريكي أخيراً على تصميم الختم العظيم للولايات المتحدة لقد تميز بشكل بارز بنسر أصلع ومجموعة من ثلاث عشرة نجمة تمثل ثلاث عشرة مستعمرة وشعار إي e. بلوريبوس اونم ردد تصميم صدى كيفيه انشاء الولايات المتحده والختم نفسه ردد تصميم صدى كيفيه انشاء الولايات المتحده والختم نفسه من خلال كوكبه من الفاعلين المستقلين الذين جلبوا افكارا مختلفه ووحدوها تحت هدف واحد تمثل عقليه الكوكبه هذه الروح الاصليه للولايات المتحده تقريبا عندما جاء الفرنسي الكسس دي توكيفيل الى الولايات المتحده في اوائل القرن التاسع عشر كان مفتونا بحقيقه ان الامريكيين من جميع الأعمار وجميع الظروف وجميع العقول يتحدون باستمرار لكن الختم العظيم له وجهان في الواقع يصور الجانب الآخر هرماً وشعاراً مختلفاً نوفوس أوردو سيكلورم النظام الجديد للعصور تم تصميم هذا الجانب الثاني جنباً إلى جنب مع الأول لكنه لم يستخدم حتى أعاد الرئيس فرانكلين روزفلت اكتشافه في الثلاثينيات بالنسبة إلى روزفلت فإن الهرم يمثل أمريكا الجديدة إنه يمثل الاستقرار والسلطة وتوطيد السلطة حتى لو كان نوعا هرميا من السلطة أراد فرانكلين روزفلت أن يضع الهرم على الورقة النقدية الجديدة ذات الدولار الواحد بجوار رمز الكوكبة مباشرة وكان لديه ملاحظة لفريق التصميم وهي وضع الهرم أولا كان هذا بمثابة تغيير كبير في العقلية الأمريكية وفي الفقرة التالية سنرى ما يدور حوله هذا الأمر نحن بحاج إلا أخذ الطفرة من الهيكل الهرمي مرة أخرى إلى عقلية الكوكبة ما الفرق بين الهرم والكوكبة؟ في الهرم تتمسك القوة في القمة حيث يتم ترتيب الأشخاص بشكل هرمي وفقاً لوظائفهم ومن المتوقع أن يؤدي هذه الوظيفة فقط يتخذ القادة في القمة جميع القرارات المهمة ويعملون للخلف من وجهة ثابتة وهذا يزيل بعض عدم اليقين المزعج الذي يأتي مع إدارة شركة أو مؤسسة حيث يعلم الجميع ما يجب على فعله في جميع الاوقات لكنه ايضا لا يترك مجال للمرونه او الافكار الجديده او التازر العفوي لقد اعتنق المجتمع اليوم تماما العقلية الهرمية إنها الطريقة التي نحاول بها حماية أنفسنا من عدم اليقين من خلال التمسك بالتسلسلات الهرمية المتعثرة لقد أقنعنا أنفسنا بأن القيادة تعني فردا قويا في تنفيذ القرارات تكافئ الشركات بشكل حصري الإنجازات الفردية وليس القوة الجماعية بينما تسود عقلية الهرم في حياتنا يتوق الكثير منا إلى طريقة مختلفة للقيام بالأشياء إنها طريقة تسمح بمزيد من والإبداع لكننا فعلنا الأشياء بشكل مختلف في الكوكبة يتم توزيع الطاقة من خلال شبكة دائمة التطور يعمل الناس بشكل مستقل ولكن نحو هدف مشترك وهو الهدف الذي يساعدون في تشكيله لا يزال هناك متسع للقادة لكنهم لا يخزنون السلطة في القمة بدلا من ذلك يتشاركونها وهذا يسمح لتلك الأبراج بتحقيق أشياء كبيرة من خلال العديد من الإجراءات الصغيرة دعونا ننظر في إحدى الأمثلة ويكيبيديا لقد اعتادت الموسوعات أن تكون 24 مجلداً مثل موسوعة بريتانيكا حيث تجمع الغبار على الرفوف في جميع أنحاء العالم ولكن بعد ذلك جاء الإنترنت واستبدلت مايكروسوفت جميعهم بموسوعة رقمية جديدة تسمى إنكارتا ولكن حتى إنكارتا أصبحت الآن منسية منذ زمن طويل ذلك لأن إنكارتا عملت بنفس مبدأ موسوعة بريتانيكا كانت السلطة محصورة في القمة مع الخبراء الذين كتبوا المقالات كانت المقالات بطيئة في التحرير وبطيئة في عكس تغييرات في البداية أراد مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز القيام بأشياء مماثلة تماما لكن بعد ذلك خطرت لزميله لاري سانجر فكرة أخرى كانت هناك تقنية جديدة تسمى ويكي تسمح للأشخاص بكتابة النص وتحريره بشكل تعاوني فلماذا لا نسمح لأي شخص بمشاركة معرفته وبناء مجتمع يمكن للناس فيه إثبات كتابات بعضهم البعض هكذا ولدت ويكيبيديا والآن لديها أكثر من ستة ملايين مدخل في اللغة الإنجليزية وحدها لقد كانت عقلية الكوكبة هي التي بنت أكبر منصة معرفة معروفة للإنسان كانت ماري باركر فوليت رائدة في فكر القيادة التعاونية والتنظيم التكاملي يعتبر بيتر داركر الذي كان رائدا في العديد من أفكارنا الحالية حول القيادة والإدارة. وتوفي في عام 2005 أحد أعظم معلمي الأعمال في كل العصور. لكن معظم الناس لا يعرفون أن لديه معلما بنفسه. ماري باركر فوليت. ولدت ماري بالقرب من بوسطن عام 1868 حتى في المدرسة الثانوية كانت مفتونة بالطريقة التي يتم بها توزيع المعرفة والقوة في المجتمع كامرأة غالبا ما وجدت نفسها في قاع هياكل السلطة هذه لكنها تمكنت من الحصول على منحة دراسية خاصة لجامعة هارفرد وهناك تعلمت من رائد علم النفس نفسه ويليام جيمس درست في اطروحتها العليا الطريقة التي تعمل بها القيادة في مجالس النواب وفي وقت لاحق ساعدت في قيادة مفهوم المراكز المجتمعية التي امتدت إلى أكثر من 240 مدينة في حياتها على مدار حياتها في دراسة الهياكل التنظيمية وإنشاء مراكز مجتمعية وإلقاء الخطب على قادة الأعمال طورت ماري نظرياتها الخاصة حول هذه الأمور وما زالوا ملهمين حتى اليوم أولاً كانت تؤمن بقوة المجموعات الصغيرة حيث كانت تعتقد أنه عندما يجتمع الناس بعقول متفتحة في المراكز المجتمعية على سبيل المثال يمكنهم خلق القوة بدلاً من السيطرة ثانياً وجدت أن أفضل القادة لا يعتمدون على السلطة الهرمية لقد جعلوا الناس يشعرون وكأنهم يولدون هذه القوة معاً من خلال الاستماع إلى أفكار الآخرين وتوحيدها ودمجها في الواقع اعتقدت ان الاندماج هو النتيجه المرغوبه الوحيده لاي اجتماع عندما يدمج الناس افكارهم فانهم يصنعون شيئا جديدا معا كما فعلت لجان تشارلز تومسون العديده عندما صمموا الخدمه العظيم في كثير من الاحيان تنتهي الاجتماعات بخضوع احد الاطراف او فوز صعب او تسويه غير مرضيه للطرفين انها استراتيجيه الفوز او الخساره التي تمنعنا من الابداع المشترك الحقيقي لقد كانت نصيحه ماري هي اننا لا يجب ان ندخل الى اجتماع جاهزين لفرض أفكارنا على الناس بدلاً من ذلك يجب أن نتوقع أن نحتاج إلى الآخرين وأن نتغير بعد وفاة ماري بمرض السرطان في عام 1933 تم نسيان أفكارها الثورية طالبت أزمات الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية بأسلوب تنظيمي هرمي صارم تساءلت عنه ولكن كما سنرى في الفقرة التالية بدأ الناس الآن في إعادة اكتشاف حكمتها نحن بحاجة إلى بناء علاقات خاصة تعزز لاعتماد المتبادل. العادات السبع للأشخاص الأكثر كفاءة من تأليف ستيفن كوفي هو أحد أشهر كتب الأعمال في عصرنا، ونصف العادات الموصوفة فيه مخصصة لمفهوم ابتدعته ماري وهو الاعتماد المتبادل. يعني الاعتماد المتبادل التخلي عن عقلية الربح والخسارة والسعي من أجل الاتصال المتبادل والإبداع المشترك، إنه يعني العمل بشكل مستقل معا. معظم علاقات المهمه مترابطه ما لم تفكر في من يكسب علاقتك مع والدتك وبالضبط لا يوجد سبب يدفعنا الى التعامل مع علاقاتنا المهنيه بشكل مختلف تدعم البيانات مدى اهميه الترابط في الواقع عندما حللت جوجل البيانات من 180 وثمانين شركة لمعرفة ما الذي يجعل الفريق فعالا وجدوا أن العامل الأكثر تميزا هو الاعتماد المتبادل لكن كيف يمكننا تعزيز الاعتماد المتبادل؟ عندما ألقى تشيرشل خطابه الشهير حول الستار الحديدي بعد الحرب العالمية الثانية دعا إلى رابطة جديدة ومعززة للمساعدة المتبادلة والتعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقد كان يعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للرد على التهديد المتصور لثورة ستالين الشيوعية ووصف هذه السندات بأنها علاقة خاصة لا يزال المصطلح مستخدماً بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم في بعض الأحيان بشكل ساخر ولكن هناك فكرة مهمة في جوهره ما الذي يجعل العلاقة مميزة؟ في العلاقات الروتينية نتعامل مع بعضنا البعض وفقاً لوظيفتنا ضعف اعتبارك العلاقة المهنية بين الموظف ورئيسه هناك العديد من المعاملات الروتينية في العلاقة الروتينية عندما يسأل الرئيس شيئاً من موظفه على سبيل المثال فإنه عادة ما يمتثل ولكن هناك أيضا معاملات خاصة. إن محاولة ملاءمة هذه المعاملات الخاصة في علاقات روتينية تخلق إحباطاً محبطاً لهذا السبب نحن بحاجة إلى علاقات خاصة فالعلاقات الخاصة تعزز الاعتماد المتبادل إنها تخلق نوعاً من الاتصال الذي يسمح بالاحتكاك المثمر بين المعاملات الروتينية والعلاقات الخاصة يمكننا إنشاء دورة من الاحتكاك والتخفيف تسمح لنا بإنجاز الأشياء الكبيرة المؤلف يسميها حلقة الأزهار فكر في الروتين الخ من الاحتكاك المصمم لوجبة إفطار عائلية مقابل الفوضى الودية للعشاء العائلي كدبلوماسي تعلم المؤلف مدى أهمية هذه الروابط الخاصة حقاً وتعلم أن أفضل طريقة لبنائها هي الاستماع باهتمام لأفكار وقصص الآخرين تقاسم السلطة يسخر طاقة من عدم اليقين كانت حملة باراك أوباما للانتخابات الرئاسية لعام 2008 خير مثال على عقلية الكوكبة في العمل وباعتباره استراتيجيا لجمع التبرعات فقد شارك المؤلف بشكل مباشر في نجاحه في الواقع كان هو الذي توصل إلى فاعليات جمع التبرعات المنخفضة التي أحدثت الفارق وبحلول الوقت الذي دارت فيه الانتخابات كانت حملة أوباما قد جمعت 19 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار لهيلاري كلينتون ما الذي صنع الفارق؟ لقد كانت حملة كلينتون تبحث عن المتبرعين وقد حصلوا على نتائج مطاردة لقد استولوا على عدد قليل منهم لكن معظمهم هرب لكن حملة أوباما كانت الزراعة فبدلا من طاقتهم على جذب عدد قليل من المتبرعين بالحملة قاموا بزرع البذور ولقد حشدوا الآلاف من المتبرعين الصغار وحشد هؤلاء المانحون الصغار بدورهم المزيد بعد نجاح استراتيجية جمع التبرعات ازدهرت حملة أوباما وتحولت إلى كوكبة كاملة في إطار حملتها غير الرسمية الاحترام والتمكين والتضمين حشدت آلاف الأشخاص من جميع مناحي الحياة لمشاركة وقتهم وطاقتهم وأموالهم للعمل من أجل تحقيق هدف مشترك عندما اقترب موعد الانتخابات اتخذ قادة الحملة قراراً هائلاً آخر لقد منحوا المتطوعين الأكثر نشاطاً وصولاً لا مركزياً إلى ملف الناخبين بهذه الطريقة يمكن المتطوعين التنظيم الذاتي للتأكد من أن الناس ذهبوا بالفعل إلى صناديق الاقتراع لم يحدث هذا من قبل حيث كان القادة السابقون يخشون على بيانات الناخبين الثمينة لكن حملة أوباما قررت أن طاقة تقاسم السلطة مع متطوعيها ستفوق مخاطر سرقة البيانات ولقد آتت ثمارها ففي يوم الانتخابات حققت حملة أوباما معدل تقلب سلبي غير مسبوق في ولاية واحدة كان هذا يعني أنه مقابل كل عشرة أشخاص التزموا بالتصويت حضرة خمسة عشر في كتابها The Death and Life of Great American Cities تصف المراقبة الحضرية جين جاكوبس نوعاً مشابهاً من النمو العضوي لقد لاحظت أن المدن الكبرى مثل رقاقات الثلج تتفرع إلى وحدات أصغر حيث تتكون المدينة العظيمة من أحياء رائعة وتتكون الأحياء الكبيرة من كتل كبيرة وما إلى ذلك في الرياضيات تسمى أنماط مثل هذه متشابهه ذاتية أو كسورية الأبراج تنمو بشكل كسري أيضاً إن شيء العظيم في الانماط الكسوريه هو انه نظرا لان النمط الاساسي يكرر نفسه دائما فانه يمكن ان ينمو بدون خطه رئيسيه لذلك على عكس الاهرامات تزدهر الابراج بسبب عدم اليقين في الواقع يساعدهم على النمو في السلطه سيكون من الصعب التخلي عن العقليه الهرميه لكن المستقبل يتطلب ذلك منا بمجرد من ان تكتشف كيف ان الهيكل الهرمي للسلطه جامد وغير مرن وغير انساني حقا فمن الصعب عدم رؤيته ولكن من الصعب أيضا أن تتجاهل ذلك حتى أولئك الذين يعرفون أفضل منا يستمرون في التراجع لقد اختبر المؤلف هذا بنفسه مع حملة إعادة انتخاب أوباما عام 2012، لقد هدأ إلى حد كبير الشعور ببناء شيء كبير معًا والذي أدى إلى تنشيط انتخابات عام 2008، ركزت حملة إعادة انتخابه على أوباما كشخص أكثر من التركيز على الحركة المحيطة به، والشعار غير الرسمي الاحترام والتمكين والشمول تم تعديله بكلمة واحدة الاحترام والتمكين والتضمين والفوز، تعتبر خطابات التخرج من الجامعات مقياساً جيداً للأشياء التي يقدرها مجتمعنا حيث قامت محطة الإذاعة الأمريكية NPR مؤخراً بمقارنة 350 منهم لتحديد الموضوعات الأكثر شيوعاً من بين الخمسة الأوائل لا تستسلم تقبل الفشل وعمل بجد هل لاحظت أي شيء؟ كل هذه النصائح موجهة لشخص واحد وشخص واحد فقط لكن في العالم الحقيقي نادراً ما نعمل بمفردنا نحن نجلس على طاولات كبيرة مع أشخاص من جميع أنواع الخلفيات علينا أن نجد طريقة للعمل معاً. تزداد أهمية هذا الأمر في عالم يتزايد فيه التعقيد وتزايد عدم اليقين. يتطلب هذا العالم المرونة في تفكيرنا وفي منظماتنا. لذلك سيتعين علينا اعاده تعريف معنى القياده الجيده، حيث تشير الدراسات الحديثه الى ان قاده افضل الشركات في العالم متواضعون للغايه بل وخجولون، لكن لديهم شيئا اخر مشترك، تحفزهم انجازات المجموعه بشده، انهم يخلقون مساحه للجميع للنجاح معا، يمكننا ان نبدا باعاده صياغه موضوعات خطابات التخرج لدينا بعيدا عن العقليه الهرميه ونحو عقليه الكوكبه، ستصبح عباره لا تستسلم، استسلم السلطة لكسب المزيد للجميع سيصبح تقبل الفشل تقبل عدم اليقين وعمل بجد سيصبح العمل من خلال الأشياء الصعبة معًا أو يمكننا ببساطة اتباع النصيحة التي قدمها الرئيس أوباما أنا ذاك لامرأة شابة في جلسة أسئلة وأجوبة في إنجلترا حيث سألت المرأة عما يمكنها فعله لإحداث تغيير إيجابي في العالم أجاب أوباما كن مستعدا لرؤية القوة في الآخرين ختاما لا يجب تنظيم السلطة بشكل هرمي نحن بحاجة إلى التخلي عن هذه العقلية الهرمية واعتماد عقلية الكوكبة التي تسمح لنا بمشاركة السلطة من خلال شبكة من الاتصالات المترابطة. يمكن أن تساعد العلاقات الخاصة في بناء هذه الروابط وخلق الاحتكاك المثمر الذي يسمح لنا بتحقيق أشياء كبيرة معاً